0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, el programa 775. ¡Empezamos! Bienvenidos
1: a otro programa de Finanzas para Todos. Gracias por todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos compartiendo consejos para que usted se relacione mejor con su dinero. Puede visitar también nuestra página web que es FishermanWM.com, ya sea para ponerse en contacto con nosotros, para mandarnos su testimonio que alimenta a esta comunidad y mantiene motivada a todas las familias, o para conocer cuáles son los servicios en los que Fisherman le puede ayudar.
0: Además de eso, les queremos decir que el live de Facebook, de Instagram, de Twitter y de YouTube es a las 8 de la noche para todas aquellas personas que quieren escucharla, porque nos hemos dado cuenta que esa es en la hora que más ciudadanos de la República de la Libertad Financiera están conectados a las redes sociales. Entonces, usted nos puede hacer en, en la noche, háganos las preguntas, escríbanlas, y las vamos a estar contestando en los programas siguientes.
1: Sí, vamos a estar haciendo un programa a la semana de preguntas y respuestas. Yo sé que muchos de ustedes mandan sus preguntas en el programa de la radio, no se preocupen que siempre vamos a estar contestando todas esas sí,
0: preguntas. También recuérdense que nos pueden escribir al WhatsApp al 78024368 ahí nos pueden mandar las consultas y con gusto se las vamos a contestar.
1: Alfredo, ahora tenemos un programa de verdad interesante, yo sé que todas las personas que nos escuchan, muchos de ellos ya están en el paso número 6 del método Fisherman, en donde están empezando a invertir y ayudar a los demás, y parte de este método es invertir, pero hacerlo de la forma correcta, y cuando nosotros pensamos en invertir, muchos tenemos el interés de ingresar a bienes raíces.
0: Sí, y Marilu, yo te quiero solo hacer una corrección, este no es un programa bien escuchado, no es un tema bien escuchado, es el tema que más interés despierta, Fisherman. solo les voy a explicar algo, si ustedes no se han dado cuenta, Fisherman tiene una cuenta de TikTok, y en la cuenta de TikTok tenemos varios videos que hemos subido y el video más escuchado es el video a donde Marilu sale hablando de cuál es la manera correcta de comprarte una casa de no comprar una casa en 30 años nunca la han visto 86.200 personas. Son una TikToker. Qué bárbara. Son vitales. <risa>
1: sí, definitivamente es el tema que más interés despierta. Y sabe qué? puede ser no, no solamente comprar una casa, puede ser comprar un terreno, activo, puede ser un local, un local comercial, o sea, puede ser. Una casa para oficinas, o sea, puede ser cualquier inversión que nosotros queremos hacer en bienes raíces. Y, y sabe que nosotros, yo creo que si ustedes tienen tiempo de escucharnos, saben que este tema de bienes raíces de verdad nos apasiona, nos encanta lo bien de bienes raíces. Somos todos convencidos de que si uno tiene el conocimiento necesario, y se asesora bien puede hacer de esta inversión de bienes raíces una experiencia excelente y unos rendimientos espectaculares
0: el show se ha replicado en 42 países Imagínense, o sea que estamos contentos le mandamos saludos a todos los que nos oyen sí. adentro de nuestras fronteras gracias a, gracias gracias y a todos los que nos escuchan afuera de nuestras fronteras de verdad nos sentimos contentos que que, el, que, es, que este conocimiento Ajá. llegue porque en la genuina intención detrás de esto es que usted tenga menos deudas, que tenga más dinero y que usted tenga la capacidad de hacer que sus sueños se conviertan en realidad.
1: Sí, Alfredo, ¿y cuáles serían los consejos? Porque el tema que le pusimos al programa de ahora es ¿cuál es la manera correcta para yo adquirir mi primera propiedad? Yo creo que ni siquiera nos alcanzara una hora para decir todas las cosas en las que nos tenemos que fijar al momento de ingresar al mercado de bienes raíces. Yo dijera
0: consejos para invertir en tu primera prioridad, en tu primera propiedad y no morir en el intento. Y no
1: morir en el intento. Sí. sí porque cuántos errores. O, se o no hacer poner? una burrada. No y sabe qué, equivocarse en este tema de bienes raíces es, es equivocarse con miles y miles de dólares. Sí, o sea, es duro. el duro. O sea, tener pa para que no, no que te que mate pase. Mira,
0: Yo siempre he dicho que uno tiene que o sea, uno no se puede evitar en la vida de cometer errores. Lo que pasa es que no puedes cometer un error que te mate. O sea, solo tiene que ser un raspón, no tiene que ser una quebradura de espalda.
1: Sí.
0: ¿verdad? Entonces, creo yo que, que parte de las cosas que nosotros queremos decir en el programa de hoy son los tips o los consejos que nosotros hemos adquirido a través del tiempo después de comprar. De verdad, nosotros lo hemos hecho para un montón de gente y lo hemos hecho nosotros también. De, de qué son las cosas que tenés que fijar. Y, y creo que lo primero, miren, yo, y, y estas son cosas de la, vida, de la vida normal que uno tiene que aprender. Yo, la, 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 la primera vez que viajé a los Estados Unidos y mis papás me llevaron a una zapatería a comprarme el zapato, me quedé impresionado porque el señor lo primero que hizo es que sacó una cosa de metal así y me puso el pie ahí y me midió cuánto calzaba. Ancho y largo. O sea, yo dije, qué inteligente, porque me va a traer un zapato que me... No, no le tuve que decir yo siete y después andar con los, con los dedos así, sino que ya el tipo era un profesional del calzado. Él Me dijo siete y medio y medio número porque estás creciendo y entonces es ocho. ¿verdad? para que te duren un año entonces lo primero del Consejo de Sentido Común Avanzado es que usted tiene que saber cuál es la medida de su vida entera para comprar una casa
1: yo eso iba a decir, cuál es su capacidad, y ¿sabe qué? Cuando dice cuál es mi capacidad, esto tiene que hacerlo uno. No puede hacerlo la ejecutiva no, del banco por ustedes. No, o sea, ¿Este no, le no, va a poner el más apretado?
0: No, no puede no, no puede, vaya, esa decisión esa decisión no la poder dejar a que si nos aprueban el crédito quiere decir que podemos, eso sí, no es así
1: usted ha visto parejas jóvenes que han venido aquí a Fisherman en donde en la cuota de su crédito hipotecario es el 50% del ingreso que ellos tienen sí. eso es eso, eso es la es. receta del desastre eso, no, eso es,
0: eso es voy a agarrar una carrera en una bajada la vamos a envaselinar me voy a quitar los zapatos y me van a amarrar las manos a la espalda, o sea eso es los dientes en la pared. <risa>
1: Un cachimbazo asegurado. Asegurado. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros nuestra capacidad? Nosotros decimos que, bueno, lo primero es, ahí está el método Fisherman. Obviamente, si, no, si yo no he llegado al paso 6, ni siquiera puedo estar pensando en mis bienes raíces. O sea, yo tengo que haber pasado por los primeros 5 pasos y asegurarme que tengo un fondo de emergencia, que ya no tengo deuda de consumo, que he ahorrado para dar una buena prima, para comprar cualquier tipo de propiedad y que tengo una gestión de riesgos adecuada que me protege contra las cosas de la vida que pasan.
0: Mira, y, y, y Marilu, yo, yo quiero decir algo porque este es súper importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, con, con eso que están diciendo. Pero hay una cosa más que tú te tenés que estar ubicado, te tenés que tomar la medicina, se llama ubicatex, en qué tipo de inversión estás haciendo, la casa no es la primera inversión que tú tenés que hacer, yo siempre digo que comprar una casa, debería de ser como la quinta o la sexta inversión, que una familia hace, ¿por qué?, porque es un activo no productivo que tú vas a usufructuar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vas a agarrar un montón de dinero, que lo vas a sembrar y que te lo vas a echar encima tú. Entonces, esa decisión no te puede poner en una situación financiera que te va a deteriorar tu calidad de vida. Sí. Ahora, Aquí hay varias cosas que considerar. No, 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 no. Porque, ¿saben que, que está son... saliendo la, 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 la mamá de los pollos queriendo hacer nidos.
1: Esto, esto es uno de los temas más discutidos acá en Villamar. Eso no significa que comprar una casa sea una mala inversión. No, o sea, no, no, no. al final es un activo que está quedando dentro del patrimonio de la familia y que si se ha hecho una buena evaluación de qué es lo que usted puede comprar, Debería de ser algo que es sostenible y nosotros siempre estamos en contra de esos créditos eternos a 30 años en donde la gente lo único que hace durante toda su vida es comprar una casa y, y pierde la oportunidad de hacer un montón de otras inversiones. O sea, usted quiere comprar una casa, evalúe cuál es el tamaño de casa que usted puede comprar, cuál es su capacidad de pago y prepago. Si no ha ahorrado para la prima es un buen indicador de que usted no tiene la capacidad para comprarla. Y asegúrese que lo que usted esté gastando en casa no supere el 35% del presupuesto de su hogar. Pepe, pepe, y cuando pepe, pepe. digo en casa, incluye todos Eso los sí,
0: gastos pepe. de la casa. Yo quiero hacer un, pa, un par de tips claros que nosotros decimos. <tose> el valor de tu casa no debería de superar el 30% de tu patrimonio completo. Eso es número uno. O sea, que vos deberías disfrutar de el 30% de tu patrimonio. Puede ser que 40% al principio, puede ser que el 20% al final de tu vida. Y la cuota de tu casa que estás pagando debería de no ser más del 20 al 25% de tu ingreso. Ahí te está dando un parámetro claro de dónde si es que no tenés 50% de deuda, ¿verdad? Si es que no, tienes si tenés un presupuesto balanceado. Entonces, esos son como parámetros que tú te puedes ir fijando para hacer la cosa. Y,
1: y ¿sabe que Aquí a mí me encanta dar otro consejo de cuando nosotros decimos que no hay prisa, es más, nosotros aquí decimos, solo el diablo tiene prisa solo el diablo, sí, entonces muchas veces en la emoción cometimos grandes errores cuando andamos buscando nuestra primera casa, y ¿sabe qué? que su primera casa no sea la casa de sus sueños no tiene no, nada no. de malo no significa que estás amarrado a esa casa y que ahí vas a, a, a vivir durante toda tu vida y ahí vas a morir, sí. no, o sea uno puede ir cambiando de casa conforme va creciendo su patrimonio y su capacidad también va creciendo en el tiempo.
0: Entonces, casi con entonces, casi, casi la capa.
1: Entonces, ¿sabes qué? La primera casa es más importante que sea tu verdadera capacidad de compra la casa
0: de tus sueños. Sí, es,
1: ¿Cuántas sí. veces hemos visto la casa de tus sueños? Solo Estaba para muy tranquilo. Es más,
0: alguien en algún momento que estudia arquitectura, que estudia arquitectura, dijo que su profesor de arquitectura le había dicho que el ser humano tiene tres casas en la vida. Sí. La nacienda, la, la, vivienda, la vivienda y la, y la vivienda. vivienda. <risa> Normalmente la, la nacienda es una vivienda pequeña. La vivienda ya es a donde tú vas a vivir con tus hijos y todo eso, y cuando tus hijos se van, la morienda vuelve a ser otra casa chiquita. Una para crecer, nacer, una para vivir y una para morir. ¿Verdad? Entonces, no te tienes que clavar que es la única vez que vas a comprar casa en tu vida, porque si tú ya lo piensas así, ¿sabes cuántas casas vas a comprar en tu vida? Solo una. Entonces, la siguiente cosa importante que tú tienes que hacer, y fíjate que a mí voy a hacer un TikTok acerca de esto, es... El, 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 la persona el presidente de Estonia que hizo un desarrollo espectacular en ese país dijo que parte del problema de las estructuras de crecimiento de los países era que la gente no conocía suficiente matemática y cuando se refería a eso eh, él trató de explicarlo de esa manera, que la gente no se sienta a calcular números lo suficiente entonces yo, nos hemos sentado Aquí con miles de gentes y de verdad se los digo con miles de gentes y cuando nosotros les modelamos el costo de intereses que van a pagar cuando sacan un crédito a 30 años, la gente si lo hubiera hecho antes de tomar la decisión, no saca el crédito a 30 años y todos los que no lo han hecho lo dejan de hacer. Porque el gran costo, escuchen bien y grábense esto. Ábranse los oídos. Si tienen un Q-tip, sáquense la seda de la oreja para que lo escuche bien. Un hisopo. Un hisopo. Agarre y escuche. El gran costo de un préstamo no es la tasa de interés. El gran costo es el tiempo. A usted le pueden dar un crédito al 4%, pero si es por 100 años, va a pagar cajas de dinero. Sí. Entonces, la mayoría de, de nosotros nos tienen domesticados, están bien fregados todos ustedes, a, a, a hacer algo, que es a fijarse en la tasa de interés. Sí. Y esa tasa de interés la pueden variar con los costos de los seguros, la pueden variar a través del tiempo porque tienen permiso. Entonces, te, te están distrayendo con eso para meterte la mano en la billetera y sacarte el pisto. Sí,
1: vaya, ese sería el segundo gran consejo. Cuando usted está sacando un préstamo, no le están haciendo el favor no actúe como que si le están haciendo el favor de su vida, usted está ahí afuera, en el mercado comprando un producto sí. y tiene que saber qué características tiene que tener su producto para que sea lo más barato que hay disponible en el mercado y los créditos hipotecarios son negociables, lo crea usted o no, sí. Están compuestos por varias cosas, nosotros decimos la tasa de interés, para usted dice la tasa de interés no es lo más importante, pero fíjate o sea, la tasa de interés tiene que ser competitiva.
0: Usted le tiene que decir al, al ejecutivo, hazme el fabrón, Cabor, ¡ayúdame!
1: Vaya, fíjate la tasa de interés es importante. Y ¿sabe qué? La tasa de interés es la que se aplica sobre el capital. Esa es la tasa de interés que conocemos como tasa nominal. Hay una tasa de interés que es la que ya incluye los seguros y los otros gastos que van incluidos en el crédito, que es la que se conoce como tasa efectiva. La que usted realmente paga en su crédito hipotecario es la tasa efectiva. Cuando le digan tasa nominal, díganle, no, hablemos de tasa efectiva. Yo sí. quiero comparar tasa efectiva tuya contra tasa efectiva de este. Y la que es más barata, tasa efectiva, ese es el más barato.
0: Sí, sí. O sea, les tendré que les tenés que decir y después de eso tenés que asegurarte que te den una proyección del crédito a donde exista una columna donde diga la amortización a capital la amortización a intereses y los costos de seguros. Sí. Porque es que si vos ya separás, esto es como comerte un plato y separar la comida para ver qué te estás comiendo, si solo te han dado frijoles o si te han dado algo en costilla. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque entonces vos podés venir y piensen en esto, que este es sentido como un avanzado. A mí me, que me encanta encontrar gente que tiene, tal vez hasta no se graduó de bachiller. Eh, y como que se llama, y no ha sacado una carrera universitaria, pero a la hora de hacer las cosas, verdaderamente te das cuenta que no hay manera que te lo bajes. Porque entonces yo me pongo a pensar, si vos agarras y decís, esto es lo que me vas a cobrar de seguros, por este tipo de cosas, yo puedo ir a cotizar los seguros y compararlos. Sí. ¿Sabes de qué te vas a descubrir ahí? Que los seguros colectivos de, de, la, de, de tu préstamo hipotecario si vos tenés menos de 55 años, son 3, 4, 5, 6 veces más caros que si tú lo vas a comprar y lo quitas, entonces ahí hay un gran descuento.
1: Sí, yo eso iba a decir vaya, hablemos de la cesión de la póliza de seguro, eso significa yo no contrato el seguro que el banco me dice sino que yo voy a una aseguradora a cotizar el crédito entonces, ¿qué pasa con la sección de póliza? Cuando yo cuando yo contrato un crédito, en la carta de comunicación me dicen qué tipo de garantías tengo que entregar yo para ese crédito. Hay una garantía de un seguro de daños para el valor de las construcciones de lo que yo estoy comprando. Ojo, solo
0: de las construcciones. La tierra no la tiene que asegurar. Y, y, hay una garantía, el y
1: hay una garantía de el seguro de vida que es por el valor del dinero que ellos me están prestando. Según la ley de protección al consumidor, yo puedo contratar esos seguros con el banco o en cualquier compañía que esté autorizada por la superintendencia y que tenga una buena calificación. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir a compañías como hace suiza como CISA, y decir, cotizame un seguro de daños por este valor de las construcciones y cotizame un seguro de vida. Muchas veces tienen que incluir incapacidad total o permanente por este valor de crédito que yo estoy sacando yo puedo comparar lo que el banco me quiere cobrar en concepto de seguro con lo que me está cobrando la aseguradora. Y ahí puedo tener ahorros. Y como yo digo, tasa de 500 dólares al año, 400 dólares al año, que nadie se los regala. Claro, nadie. O pues sea, ese claro, dinero claro. le está quedando a usted en la bolsa. Mejor prepáreselo al crédito antes de hacer un mal negocio comprando el crédito hipotecario más caro que existe.
0: Sí. Ahora, ¿puede decir algo? Antes de pensar en un crédito hipotecario tenés que darte cuenta que si vos no tenés como mínimo, escuchen bien, como mínimo el 30% del valor de la vivienda, entonces tú no estás listo para financiar una casa. Sí, no y no listo. hay que
1: darse mucho cuerda para... <risa> no, hay que... no hay que darse mucha cuerda hey, 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 para el tener...
0: Que a ya quiere empezar a hablar francés.
1: Entonces, por qué? Porque muchas veces dicen: es que apenas ajustamos para el 10% de la prima, pero la casa nos encanta. Y con los muebles, pues bueno, Y después
0: nunca van a ver a este precio ya. Sí,
1: en la boda pedimos un par de cosas y lo demás lo sacamos con extrafinanciamiento. Y esas son las recetas del desastre que después vienen aquí y no saben cómo deshacer ese nudo sí. que les ha costado miles y miles de dólares.
0: Sí. Entonces, ojo, 30% mínimo, si tenés más, es más. Y aquí no es que 30% es todo el dinero que tengo. Ahí está mi fondo de emergencia, está la provisión de este año, está eh, la venta en Marketplace de tres bicicletas viejas que tengo ahí atrás. No, es 30% sin tocar la estructura ordenada que ya tiene, que es un fondo de emergencia de dos a seis veces, que no es no es voy a entregar hasta las cintas de los zapatos, ¿verdad? sino que es el 30% que he logrado ahorrar y que me sobre y que lo tengo invertido sí. eso es uno, dos no puedo sacar un préstamo, lo máximo lo máximo que lo debería sacar es a 15 años de plazo sí. no, más. no más o sea más de 15 años es una locura sí. entonces por eso es importante dar el 30% como mínimo para que la cuota a 15 años le quede pequeña. Y usted se debería de sentir extremadamente cómodo con la cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que si le quedó de 600, que usted pudiera pagar 800 todos los meses tranquilamente y que no pasa nada. Normalmente otro indicador que te puede ayudar para darte cuenta si lo estás haciendo bien, es que si tú estabas alquilando casa, la cuota que te queda de tu préstamo a 15 años... Debería de ser igual o menor que el alquiler que tú estás pagando por la casa. Sí,
1: yo creo que aquí se nos tiene que grabar algo que es importante. Alquilar no es votar no, no, el dinero. No es. Alquilar en el corto plazo es más barato.
0: Es muchísimo más barato. Comprar
1: en el largo plazo se puede volver más barato. Pero en el corto plazo es más caro. ¿Me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque hay costos de alcaldía hay gastos de escrituración, hay gastos de registro, el acondicionamiento de la propiedad que hemos comprado, los muebles, el mantenimiento. O sea, hay un montón de cosas que se van sumando que no las pierda de vista. No es que usted dio la reserva y la casa ya es suya. Viene una ola de gastos a las que le va a tener que hacer frente.
0: Por eso pues es que si te si dice... Si no tengo
1: una buena posición económica, la mejor decisión es alquilar.
0: Por eso es que yo te digo que uno tiene que escuchar los dichos Antiguo, decía, negocio compra casa, casa no compra negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que vos pones a invertir te puede generar utilidades para comprar una casa. Pero una casa jamás te va a generar dinero para comprar un negocio. ¿Por qué? Porque la casa es un bien que se deprecia en el tiempo. O sea, si cuando uno hace un balú la gente dice, esta construcción fue hecha.
1: Que se aprecie.
0: Sí, no, no, no la construcción, dice que esta construcción fue hecha la vida útil para 70 años y cuando la casa tiene 35 años, quiere decir que los cables eléctricos, ya la vida útil está pasando, qué? los switches, los chorros, los empaques, los inodoros los ba... o sea, todo eso tiene un desgaste natural. Entonces, hay que estarle metiendo dinero a la casa para que mantenga su valor. La propiedad, como la tierra no se está multiplicando, es un activo que es no inflacionario, quiere decir que la propiedad, como no genera más tierra, va creciendo el valor en el tiempo. Ojo, la plusvalía de tu casa o de tu terreno no viene del valor de la construcción. Ese se viene depreciando. Lo que tiene valor es la propiedad, la tierra donde está puesta. Sí.
1: Ahora, si usted ya tiene el músculo financiero para salir a comprar... Si tiene el conocimiento necesario porque necesita un crédito hipotecario de cuál es la manera más barata para sacarlo y tiene la gran intención de hacerse de una propiedad, creo que el tercer consejo que es de los más importantes es dése cuenta qué es lo que está comprando, porque buena parte del éxito en bienes raíces es la característica de la propiedad que uno compra. Y eso, para eso, para, si usted no sabe nada de bienes raíces, asesórese. Busque personas que entiendan del mercado de bienes raíces para que usted no compre la casa más cara de la cuadra. ¿Me entiende? Eso, sí. eso va a ser como, ¿entiende cuánto tiempo va a esperar para ver su fruto de bienes raíces? A mí me encanta cuando dicen... El dinero en bienes raíces se hace el día de la compra. Si usted hace compra. una buena compra, ese día ya hizo dinero. Sí. O sea, si usted compra una propiedad por debajo del precio del mercado, si usted compra una ubicación que va a ser una ubicación estratégica, va a tener una gran plusvalía, si va a ser uno de esos lugares en donde la gente se mueve por vivir y se pelean las casas, usted hace dinero el día que
0: compró. Sí, también es importante si tú te adelantas en el tiempo. Si vas, a eh, hacer las evaluaciones y compras un edificio que esté en construcción y vos reservaste y abonaste y prepagaste un poco antes, porque normalmente cuando hay un edificio de apartamentos que sale, cuando lo compras en planos, hay oportunidad de generar una plusvalía rápida en eso. ¿verdad? El día que ya están terminados, valen, milos, diez mil pesos valen más, más. si son buenos los proyectos
1: sí, si son buenos y si el precio está adecuado para el sí, mercado porque
0: cuando vos compras un, un apartamento a donde el metro cuadrado lo andas comprando a 2.800 o a 3.000 dólares entendés que no van a haber filas de gente queriendo comprar, entonces vos vas a dar la reserva y después te arrepentís ¿Ni
1: de y nadie te lo va a querer agarrar ¿Verdad? ¿Sabes que Muchos de los asesores de Bienes Raíces, yo una vez escuché algo que me hizo sentido y decía, tú te tenés que fijar en tres cosas en Bienes Raíces. La primera es ubicación, la segunda ubicación y la tercera ubicación. O sea, fíjese en esto, imagínese que alguien, de verdad, alguien que tenía mucha experiencia, estaba hablando de esto y cuando usted tiene una buena ubicación, casi siempre ha asegurado que ese activo va a ir creciendo su valor en el tiempo porque la zona se va volviendo más cotizada. Y la ubicación define mucho de la calidad de vida que uno va a tener a la hora de comprar su casa.
0: Eso
1: es o sea, yo he visto personas que en la emoción, y bueno, tuvimos un caso aquí en Fisherman que nunca se me olvida, que dice, fuimos al open house y ese día nos imaginamos a nuestros hijos en ese parque y vimos las casas lindas y lo que se les olvidó es que tenían que manejar 35 minutos de donde trabajaban para llegar a donde estaban y en hora pico tenían que manejar como hora y media dieron reservas, se fueron a vivir ahí para darse cuenta a los 7 meses que la ubicación no, no les convenía entonces son cosas importantes, nosotros le decimos a las personas Maneje en la mañana, al mediodía, en la tarde, al lugar donde está pensando comprar y mire cómo es el tráfico, párese afuera, escuche los ruidos, pregúntele a los vecinos, ¿está haciendo una inversión de miles y miles de dólares?
0: Tiene que darse
1: tiempo de investigar lo que está haciendo.
0: Sí, eso, voy a decir la otra cosa que es importante. Y mira, nosotros nos damos cuenta de personas que son súper O sea, ahí tenemos una pareja de gente que nosotros, son clientes de nosotros, y que lo hacen súper bien. Y sin que nosotros les dijéramos algo, nos hablaron para decirnos, hey, nosotros hemos hecho un análisis de absolutamente todas las torres de apartamentos que están en El Salvador, y hemos sacado un análisis de cuál es el precio por metro cuadrado de construcción a los que lo están vendiendo. Y estas tres son las más baratas. Sí. Entonces, después de eso, claro, puedes empezar a buscar ubicación, los amenities que el lugar. podés empezar a buscar las la facilidades. podés empezar a buscar si te dan descuento por prepago, si están construyéndose si o no, si ya están terminadas. Hay varias cosas que podéis ir viendo. Pero ya estás partiendo de que estás comprando de los mejores precios en el mercado. Sí. Y, y voy a decir por qué es tan importante esto. Porque al momento de alquilar, cuando vos has invertido poco dinero por metro cuadrado el retorno de tu inversión tiene capacidad de ser mejor o dos vas a poder dar un precio más cómodo y eso te abre a tener mucha más gente con la capacidad de que te alquile tu propiedad entonces vayan poniéndose uy yo te digo que este programa lo deberíamos de cobrar por eso es tan importante entender que la decisión de comprar una casa es un plan estructurado que uno tiene que tener. Yo de verdad les digo que el día de hoy, si usted en algún momento está planeando comprar una casa, este programa es algo que usted tiene que escuchar, porque de verdad hemos ido estructurando las maneras de qué son las decisiones y qué son las cosas que tenés que raspar para, número uno, darte cuenta, si estás en la capacidad de adquirir un bien... Número dos, de qué tamaño lo deberías de escoger y número tres, que el proceso de comprar y quedarte con una casa sea un proceso de alegría y de felicidad, felicidad. y no que pase como uno que yo conozco, que compró la casa de sus sueños. Y tenía como cinco años de vivir ahí y ni una noche había dormido bien en ella sí,
1: o sea, no de tres pasos para adelante para venir cinco para atrás sí. esos regresones créanme que aquí los hemos visto y no son, sí, pues. no, son, no, son no son divertidos <risa> y yo iba a decir otro, muchas veces obviamente en el mercado de bienes raíces hay asesores de bienes raíces yo siempre digo que hay de dos tipos, hay un asesor de bienes raíces que conoce del mercado de bienes raíces que te puede ayudar a negociar precio, a encontrar lo que tú estás buscando, a conocer las características de la propiedad, a conocer que el precio sea competitivo versus otras propiedades de similares características que están en el mercado y está el coyote que lo único que anda buscando es una comisión y no está tan interesado en lo que tú estás buscando sino que en generar dinero. Hay que asegurarse que la persona que te esté acompañando sea realmente un asesor de bienes raíces si yo lo, y, y mucha gente dice, no, es que yo lo prefiero hacer solo, tiene sus riesgos si no está familiarizado con hacer una transacción de esta, yo siempre le recomiendo a las personas, busca un buen asesor, de verdad te sí, puede evitar la, dolores de cabeza en el proceso la primera
0: no lo hagas solo la primera no lo hagas solo si has comprado cinco casas está bien, pues, pero, pero la primera te digo, hay a lecciones. Que Hay cositas que no la quiere aprender
1: de manera mala, ¿sabe? Con su dinero de por medio. Y, y, y creo que el segundo profesional que le puede acompañar en esto es un abogado, o sea licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario. <risa> o ahí en el mercado también como el doctor Chapatín, ¿verdad? Que no? <risa> Yo les digo... En
0: mil errores pícaros con el, con el, con el sí. archivo de cliente debajo del brazo
1: pero sí, si usted tiene un buen abogado, él está cuidando sus intereses, y saben que esto es importante porque cuando uno va a celebrar una compra-venta tanto el vendedor como el comprador tienen que cumplir con ciertas condiciones, el documento tiene que ser elaborado verdaderamente por un profesional que se ha dado la tarea de, de cerciorarse que no tenga errores que verifique que todos tengan las condiciones para celebrar ese acto y que vaya al registro a culminar lo que uno está haciendo para proteger sus intereses. Mira, yo, <risa> es yo, yo, yo le voy a dar un
0: consejo que a mí te lo voy a dar de choto porque a mí me lo dieron de choto. Es uno de los mejores consejos que me han dado en la vida.
1: Me dijeron, mirá,
0: y es una persona muy exitosa con una familia que le ha ido súper bien y tiene un patrimonio inmenso. Me dijo, tu abogado tu contador y tu auditor y tu asesor financiero busca al más caro que le puedas pagar, esa no es una profesión a donde te querés ahorrar dólares sí. no es es que, no
1: es que son el querés tener
0: al mejor del mundo Tienes que vaya, si vas a buscar un servicio legal buscar una empresa que dé servicios legales, que tenga espalda para responderte si algo pasa mal. Si querés buscar a mí, el otro día yo tuve a una persona, un médico, y me vino a decir, uy, es que mira que mi contador, eh, como que se llama, me hace pagar un montón de impuestos, y he pagado miles de dólares de impuestos y no me ayuda. Y yo le digo, ¿y, ¿y cuánto le pagas a tu contador? Ah, 30 dólares al mes. Y yo le digo, estás pagando lo justo. Está viendo que está pagando.
1: Él cuenta todo si vos, lo que si, va a hacer. Si vos, si vos
0: estás pagando 30 dólares por tu servicio contable, mereces tener ineficiencia. No, no estoy hablando de evadir impuestos, estoy hablando de tener eficiencia, pagar lo que te corresponde. Sí, entonces, vaya, yo creo que de verdad créanme, este es un buen
1: consejo. Si ustedes necesitan. Si usted no tiene experiencia en esto, no se lance a tratar de divertirse haciendo esto. Usted solo se puede equivocar con miles y miles de dólares. Y créame, yo lo he contado en otros programas, a mí me pasó.
0: No haga eso.
1: Busque personas que realmente sean profesionales en su ámbito, un asesor de bienes raíces y un abogado que estén pensando en sus intereses, no en los de los demás, en los suyos, y que estén protegiendo y asegurándose que la transacción que usted está haciendo cumplen todos los requisitos para que no se vuelva un dolor de cabeza. Sí.
0: Y, y, y la otra cosa es busque personas confiables que le den consejos, porque yo me meto al internet, oh, quiero comprar una casa y me salen 10 artículos que dicen cómo comprar una casa sin dinero. Y obviamente los consejos son buscar una hipoteca casi al 100% el valor de la vivienda. Eso, eso solo alguien más está haciendo el dinero, usted no le va a ir bien. Y normalmente voy a liberar al sistema financiero local, porque de verdad me salió un Banco de México, o sea, el artículo estaba escrito por el Banco de México, entonces es como, no me ayude, compadre. Sí,
1: sí, no, y, y sabe que yo, por eso digo, de verdad, piénselo, esté seguro que tiene, está en el paso correcto en su método para dar ese paso de empezar a invertir en bienes raíces, no imaginan los horrores que nosotros hemos visto en esta oficina cuando las personas hacen esto sin el conocimiento necesario y con una mala asesoría y que se dejan llevar muchas veces por sus emociones y dan ese ok a un negocio que va a ser un negocio malísimo,
0: y, y esperate no solo malísimo, larguísimo o sea, es como que vos digas yo no sabía que no me gustaban los enrollados de repollo y has mandado a comprar 30 años
1: tiempo, gracias a todos por escucharnos, vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de finanzas para todos y como siempre nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin hacer una planificación financiera y hacer un plan para comprar tu casa es un acto de genuina locura
1: gracias, hasta mañana adiós